0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio L.E.D.R. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Chauffru, qui est Talent Manager chez France Digital. On a discuté tous les deux de son parcours, de comment il était passé de sa formation de psychologue du travail à son métier chez Laurent Merlin, où il était en charge de construire des processus de recrutement et de designer, au Final, une expérience pour les candidats de Leroy jusqu'à euh, son rôle aujourd'hui chez France Digital où il se retrouve à représenter l'écosystème des startups de France et à essayer de les aider à attirer des candidats. Voilà un épisode qui est passionnant si tu es passionné par l'expérience candidat et la construction de processus de recrutement. Je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin du podcast. Bonne journée. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Salut Antoine, Salut bienvenue dans Radio LEDR. J'étais en train de me poser la question de quand est-ce qu'on s'est rencontré pour la première fois. Je pense que c'était à Trou Paris. On a dû se croiser sur un, une session sur, sur l'expérience candidat et après on, on s'est revu à l'occasion d'événements à l'école du recrutement où tu nous as fait le plaisir de, de venir nous, nous rendre visite. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour, pour discuter avec moi parce que je trouve que tu as un profil très particulier dans le monde du recrutement. Tu as fait des choses qui sont intéressantes. Euh, est-ce que euh, tu peux nous, me dire et nous dire euh, à, à, à nos auditeurs, déjà pour commencer, bah, qui tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Yes, bah déjà super content d'être là. Effectivement, euh, ça remonte à un petit moment. <rire> J'ai fait pas mal de choses depuis. Mais euh, j'étais venu sur les conseils euh, de Jean-Marie euh, et avec qui je, à l'époque, euh, m'avais présenté aux bonnes personnes, etc. C'était super intéressant. Et euh, bah, ce que je fais aujourd'hui, qui je suis Moi, je suis psychologue du travail, de formation. Et en fait, euh, très, très rapidement, j'ai arrêté totalement la psychologie. J'utilise des outils, mais en fait, euh, aujourd'hui, mon métier, ce n'est pas du tout ça. Euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je travaille pour France Digital, qui est le premier écosystème de start-up en Europe. Et euh, mon métier, c'est pour cet écosystème... Bah de mettre à disposition des candidats auxquels, elles auraient pas accès, auxquels toutes ces startups-là n'auraient pas accès sans moi. Euh, nous, quand, euh, je, je le définis souvent selon trois piliers, mais c'est euh, des candidats des, issus des meilleures écoles. Euh, typiquement, comment tu vas chercher des profils de Polytechnique, comment tu vas pro- chercher des profils euh, de l'INSEAD ou d'HEC Parce qu'en fait, en tant que startup toute seule, c'est vraiment difficile d'y aller, ou alors tu dois payer une place qui vaut une fortune dans des forums, etc. Euh, deux, euh, des profils internationaux. Donc, comment tu fais réunir euh, un peu l'écosystème tech français à l'extérieur de France Comment tu vas chercher des, soit des Français qui sont partis, euh, notamment je pense à la Silicon Valley qui est remplie de Français, de très bons cerveaux, euh, ou alors même juste des profits qui viennent de partout. Et euh, dernier enjeu, euh, comment tu vas cibler toute la diversité Parce qu'en fait, on se rend compte que si tu veux les meilleurs talents, eh ben, les meilleurs talents ils sortent pas forcément des, des mêmes écoles. Et ce qui est super intéressant, c'est d'aller croiser les expériences, les cultures, l'âge, le sexe. Euh, le, l'orientation sexuelle pourquoi pas euh, et, et tout ça euh, du coup se regroupe un peu sous une mission globale de 1 euh, marque employeur pour tout l'écosystème et de euh, comment tu fais rayonner tes boîtes boîte, en fait pour que les gens comprennent que c'est des vraies aventures que c'est que il y a les, des vraies carrières à créer et que c'est en plus de ça de, de, moi je trouve des boîtes qui ont beaucoup de, beaucoup de sens versus euh, D'autres, euh, d'autres secteurs d'activité euh, que, que, que je ne citerai pas. <rire> <rire> ça marche.
0: Tu l'as dit, c'est marrant, ça fait une, une sacrée description. Tu n'es pas nécessairement recruteur, du coup, tu es plus un intermédiaire, comme pourrait l'être au final un, un cabinet de recrutement. Ce qui est sûr, c'est que tu es à fond dans ce secteur qu'est le, le recrutement. Et tu l'as dit, tu as une formation de psychologue du travail. C'est, toujours, c'est une question que je pose à tous mes invités parce qu'elle est fascinante et à chaque fois qu'on, que, que je parle à des gens qui sont dans le recrutement aujourd'hui j'ai toujours une réponse différente une réponse différente qu'est-ce qui t'a amené au recrutement comme secteur comment tu, tu comment t'as atterri dans ce secteur
1: là ça va partir un peu sur du perso mais euh, quand j'ai fait deux premières années médecine avant d'aller en psycho et à l'époque ce que j'adorais c'était euh, oui donc j'avais envie d'être médecin mais surtout j'aimais beaucoup beaucoup la séduction et à l'époque j'ai Poncer, poncer des sites de séduction, mais aussi beaucoup plus largement des sites de psychologie sociale, de rapports euh, sociaux, hommes-femmes, euh, dynamiques de groupe, etc. Et euh, en ratant mes sites, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je peux faire de ma vie La séduction, c'est pas un métier. Qu'est-ce que t'en fais Et en fait, très rapidement, je me suis dit, mais en fait, les dynamiques sociales, c'est porté par des chercheurs. Ces chercheurs, qu'est-ce qu'ils font de la psychosociale, ou alors de la sociologie, ou ce genre de choses Et bien, en fait, je vais aller voir qu'est-ce que ça vaut. Et donc, je suis arrivé euh, en licence de, de, de psychologie et, euh, et en fait, j'étais encore plus pspommé. <rire> C'est-à-dire que euh, les différents cours qu'on avait, comme c'était une licence qui était généraliste, il y avait euh, de la psychologie clinique, donc c'est le, le psychologue en, en cabinet qu'on a l'habitude de connaître. Il y avait la psychologie du développement ou la psychopathologie sur soit les, les problèmes un peu mentaux ou alors euh, comment grandissent les enfants, etc. Et je me disais, mais, mais c'est à des années lumière de ce que je veux faire. Et il y avait quand même ce petit sujet de psychologie sociale euh, et, et je pense que c'est en L3, en troisième année de licence, qu'on m'a présenté euh, Influence et Manipulation de Robert de Chaldini. Robert
0: Chaldini, qui est, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui est un, un ouvrage de référence. Alors, c'est très marrant, c'est un ouvrage de référence à la fois dans le monde de la psychologie, mais aussi dans le monde du marketing. C'est devenu une espèce de bible pour plein de startups sur la conception de campagnes et, et de messages qui arrivent à influencer. Euh, des clients potentiels pour les amener à prendre des décisions sur des produits.
1: C'est ça, en fait, c'est, la, c'est le sujet de la, global, je pense, de la psychologie du consommateur. Et en fait, quel que soit ton consommateur, tu te rends compte que tu peux influencer les comportements, influencer les décisions en fonction des, de la manière dont tu trouves ta question, en fonction de plein de choses que j'avais trouvé vraiment passionnant à l'époque. Et donc, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et donc, j'ai fait mon master et je me suis dit, mais en fait, euh, je vais aller dans ce sens-là. Et j'avais en l'occurrence soit le sujet de la psycho, euh, donc relationnelle, mais qui, je, 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 enfin, j'arrivais pas à comprendre que ça pouvait être un métier. Et je me suis pas dit un jour, bah, je sais pas, par coach en séduction, tu vas pas faire grand chose. <rire> avec globalement, c'était l'image que j'en avais. Et je me suis dit, bah non, tu vas, tu vas aller dans un truc qui est plus sérieux et, euh, et, et qui potentiellement va faire de l'argent, qui est le, le monde de l'entreprise, tel que euh, je l'imaginais avec euh, mon regard d'étudiant et, et de. Euh, j'ai, j'ai envie de voir jusqu'où ça peut mener, tu vois. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que euh, j'ai été très, très déçu. <rire> J'étais extrêmement déçu, je ne me suis pas retrouvé. Il euh, y avait en fait une première année qui était spécialisée en recherche et une deuxième année qui était spécialisée en professionnel. Euh, et parce qu'en fait, la moitié de ma promo allait après devenir chercheur et l'autre moitié, globalement, euh, psychologue à leur compte et faire du, du conseil ou des choses dans le genre. Euh, ou de la qualité de vie au travail ou des risques psychosociaux, globalement. Et moi, je, je, du coup, j'étais un peu un ovni dans ma promo. À nouveau, je ne me retrouvais pas du tout dans forcément les cours, les sujets abordés, etc. Et j'ai eu la chance, euh, avec un petit post LinkedIn, de tomber sur euh, mon ancien manager chez Leroy Merlin, à l'époque du coup, euh, qui, m'a, qui s'est un peu reconnu dans ce que j'avais dit, qui, m'a, dit, fin, qui m'a contacté en fait sur LinkedIn en me disant « Bah écoute... Euh, » En fait, voilà, je, je, excuse-moi, pour que ce soit plus clair, en gros, j'étais passé chez L'Oréal en entretien. J'en avais fait un post LinkedIn euh, parce que euh, j'avais bien aimé la culture qu'ils mettait en avant même si au final l'expérience bah, était négative et que euh, j'avais pas été retenu, je n'avais pas pu passer. J'avais trouvé ça intéressant comme expérience, j'en avais fait un post et j'avais eu énormément de visibilité, ce qui euh, à l'époque était encore possible <rire> sur LinkedIn et, euh, et j'avais été contacté par plusieurs personnes euh, bah, aujourd'hui. Euh, ce LinkedIn. qui est
0: encore possible aujourd'hui sur LinkedIn, mais plus difficile que ça pouvait l'être il, il y a quelques années.
1: C'est ça. Non, et c'est du ça. Gros,
0: tu dis ce post a eu beaucoup de visibilité, tu parlais de quoi
1: dedans euh, bah justement, je faisais un petit peu le... le. J'avais partagé mon point de vue de candidat du process de recrutement que j'avais vécu. Et ce que j'avais vraiment mis en avant, c'était la partie euh, culture fit et aussi la partie, je dirais, euh, candidat care, qu'en tout cas j'avais cru comprendre. Et donc en le partageant ensuite, j'ai bien mis que j'étais à nouveau disponible en recherche. J'ai été contacté par six personnes différentes et il euh, y a eu deux projets que j'ai un petit peu continué creuser, dont notamment Leroy Merlin. Donc à l'époque, Marine Gourousson, qui euh, est la responsable RH régionale pour Paris, et qui me dit bah, « Antoine, j'ai un vrai projet, euh, tout est à construire en fait, et, et, et je pense que j'ai besoin de l'énergie et de la vitalité d'un petit nouveau là, parce qu'il faut faire bouger les lignes un peu, et, euh, et, et j'ai l'impression que tu pourrais être cette personne. » Et donc je pars à l'époque pour euh, Paris déjà. <rire> enfin, j'arrive à Paris avec euh, tout à construire, tout à faire, mon premier vrai, enfin, mon premier vrai stage, et euh, et, euh, et ça se passe plutôt bien, je le transforme en embauche. Et, euh, et donc, si tu veux, je peux te raconter ce stage, ah, et enfin, et tu cette mission maintenant. Effectivement,
0: c'était, c'était ma, ma question suivante. Que Je disais, tu n'as pas vraiment un parcours de recruteur et tu as commencé directement avec, de, au final, de l'analyse de processus de recrutement. Et c'était, c'était ton, ton rôle chez Leroy Merlin, c'est, c'est devenu ton rôle chez Leroy Merlin. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet justement, de ce que tu as pu faire, de cette mission qui t'a été... J'allais dire confier, au final, euh, pour le, le, le petit jeune qui avait besoin de faire bouger les lignes eh ben, En fait,
1: euh, ils, ils sont venus me chercher donc, parce qu'ils avaient besoin euh, de, pourquoi pas, supprimer le CV dans les recrutements. Donc, enfin, là, je vais vous donner des chiffres pour bien comprendre et remettre le contexte. Euh, la région de Paris, c'est 29 magasins chez Leroy Merlin. C'est 5000 euh, recrutements à l'année. Et en fait, c'est 100 000 candidats. Comment tu passes de 100 000 candidats à 5 000 recrutés sur les différents postes, sur les, les posts qui sont, enfin, des profils opérationnels, mais aussi des postes managériaux, euh, et comment tu fais en sorte que ton expérience qu'on dirait, soit optimale pour gagner du temps, avoir les bons profils, euh, potentiellement, et ça a été tout le sujet, on va y venir, mais euh, reculer sur de la compétence et non pas sur du ressenti du fit, parce que c'est ce qu'il y avait jusqu'ici, et donc comment en fait, tu professionnalises tous tes processus de recrutement, tu formes tes comités de direction pour aller sur de l'évaluation pure. Et non pas du ressenti, non pas du Ah bah non, mais lui, il m'a été envoyé par un pote, je pense que ça va le faire, c'est bon, de toute façon, j'ai besoin de bras dans mon équipe, c'est parti. Enfin, une remarque très bête, mais de dire Bah, cette personne, elle vient de chez Castorama, globalement, elle a fait le même métier, pourquoi je la recruterais pas tout, tout L'ambition de ce projet, c'est de dire on, on va supprimer le CV, ce qui est important, c'est qui sont les gens, ce qu'ils peuvent nous apporter, et pas du tout euh, les expériences qu'ils ont eues, le diplôme qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, euh, leur origine sociale, ethnique, euh, et tout, tout ça, euh, ou même l'âge qu'ils ont. C'est un gros, gros sujet, je pense, de l'intergénérationnel. Mais... Et, et donc, j'arrive dans ce contexte où ils ont des pistes de réflexion, ils ont cette ambition, euh, je pense en plus une très belle ambition au, au niveau d'un groupe comme ça. Et euh, ils ont déjà un petit groupe de réflexion qui est constitué de, euh, je crois, cinq personnes, des, des, des responsables, de, enfin, responsables de RH en magasin, sur ces sujets. Et donc, ils, ils se posent des questions, ils ont testé Assess First, ils ont testé euh, Visio Talent, je pense que tout notre audience connaît. Ou, mmh. qu'ils sont, mmh. voilà. Normalement. Euh, et euh, ils ont testé euh, aussi des assessment centers, ils sont aidés par des cabinets euh, sur euh, euh, peut-être comment est-ce qu'on peut évaluer les compétences autrement. Euh, jusqu'ici, il faut savoir que les questions qui étaient posées sur Visio Talent, pour la petite histoire, c'était euh, si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait C'était euh, p- pourquoi le roi Merlin Enfin, c'était des questions qui n'avaient vraiment aucun lien avec de la compétence et euh, qui étaient euh, totalement subjectives. Comment, le gros sujet était de dire comment tu peux évaluer la compétence de quelqu'un, la capacité à, 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 à être performant dans son métier et dans une équipe sur ce genre de questions, à part le fait qu'ils soient sympathiques, et encore, euh, c'est le seul truc que tu vas venir euh, découvrir avec ces genres de questions. Et en plus de ça, euh, deuxième sujet, la légitimité des outils qu'ils ont utilisés pour leur problématiques. C'est-à-dire que si, euh, si effectivement tu veux réduire à fond le nombre de, de gens qui postulent, eh ben tu fais un processus de recrutement compliqué avec des outils qui ne sont pas forcément faciles d'utilisation, mais si tu te rends compte que ces outils, euh, en fait, ils il servent ton objectif final qui est de dire, euh, moi, je veux des gens, par exemple, qui soient à l'aise avec l'informatique. Euh, bah, alors, dans ce cas-là, oui, ça a du sens de prendre un outil comme ça. Je veux des gens qui soient... Je ne vais pas dire présentable, mais demain il sera au contact du client, donc j'ai besoin qu'ils s'expriment correctement, j'ai besoin qu'ils soient avenant, souriant, etc. Et ça tu peux le voir au travers d'un, d'un, d'une vidéo, pour, pourquoi pas. Toutes ces outils de présélection, de sélection même, enfin de recrutement qui te permettent en fait de ne faire, de n'inviter sur place et de ne rencontrer que les candidats qui seraient préqualifiés. Jusqu'ici, en gros, le bilan qu'on avait fait, c'était de dire, bah, potentiellement j'ai des outils oui, mais j'ai aussi une pile de CV sur mon bureau. Moi, je suis recruteur, enfin je ne suis pas recruteur d'ailleurs, je suis responsable RH en magasin où je suis manager, j'ai envie de deux personnes. Bah, je vais prendre les trois CV qui me plaisent le plus, je vais leur dire les gars, venez, on se rencontre et puis on voit ce que ça donne. Donc il y a eu un euh, gros gros sujet de, 1 faire le diagnostic de l'existant, euh, où est-ce qu'on en est, quels outils on utilise, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, et à chaque fois euh, quels sont nos objectifs et comment est-ce qu'on y va. 2. comment est-ce qu'on design euh, une expérience candidat qui est liée sur vraiment des blocs de, d'évaluation de compétences super précises et 3 comment est-ce que tu intègres tout ça dans une stratégie globale à la fois de communication envers tout le monde, mais euh, de, aussi de euh, formation, enfin ce que je disais, formation des comités de direction et juste de, de comment tu alignes tout ça au niveau régional avec 29 magasins qui jusqu'ici recrutaient chacun de leur côté, de leur manière.
0: Oui, indépendamment, euh, 29 manières de faire essentiellement voilà. euh, derrière tout ça. Oh, ça va, c'est facile, c'est un, c'est un petit projet, quoi. Un, truc de, un truc de pas grand chose. Est-ce que tu as un exemple, une amélioration, quelque chose qui a été mis en place dans ce projet qui t'a marqué, qui a eu un impact, qui t'a marqué, quelque chose que tu ressors du projet où tu te dis, on a trouvé quelque chose de très intéressant.
1: En fait, à la suite de ce schéma de, de recrutement, de présélection qu'on avait, donc notamment avec Visio Talent, on a rajouté une brique d'assessment qui nous permettait de vraiment évaluer les candidats en situation sur des compétences et non pas euh, sur du déclaratif ou sur de l'entretien, sachant que tout le monde n'était pas forcément formé à la méthode Star, par exemple, ou ce genre de choses. Et là où ça m'a marqué, c'est que moi, ça, ça nous a permis, je pense notamment au magasin de la Madeleine qui a ouvert pendant que j'y étais, quand je travaillais sur ces sujets, de recruter un photographe, de recruter un peintre, des choses qui n'avaient aucun lien avec le, le métier à la base. Tu dis, mais qu'est-ce que, pourquoi cette personne postule Qu'est-ce qu'elle espère y trouver Et en tant que manager, on avait aussi ce truc de se dire, mais c'est des artistes, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font là quoi Moi, j'ai besoin de conseillers de vente. J'ai besoin de gens qui accompagnent les clients. J'ai besoin de gens qui ont un peu les crocs aussi et qui ont envie de, 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 de vendre. Quoi. Ça, je pense que ça, vraiment, ça a été la, la, la vraie réussite, c'est de se dire, bah... Avec notre méthode, on a réussi à intégrer dans les équipes des gens qui n'avaient rien à voir avec les métiers. Des gens
0: qui, au final, n'auraient jamais été sélectionnés si vous aviez gardé le CV comme critère de, de, de sélection initiale.
1: Exactement. Et surtout, bah, c'est ça, c'est que ça venait valider notre, notre modèle parce que ces gens-là, au final, sont, en tout cas, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'en avais parlé, encore en poste. C'était des gens qui marchaient très, très bien et qui, potentiellement, étaient sur des postes évolutifs. Et donc, en fait, c'est, c'est, c'est de se dire, bah, euh, parce que ça a fonctionné d'une certaine manière pendant des années, ça ne veut pas dire que c'est la bonne manière. Et surtout, si on veut se professionnaliser, si on veut devenir meilleur et qu'on veut respecter notre culture d'entreprise, qui était de dire, euh, le roi Merlin, c'est famille Mulier, c'est bienveillant, c'est responsable, c'est euh, plutôt dans, dans l'écoute et très empathique comme culture, normalement. Bah, en fait, il faut qu'on ait aussi un processus de recrutement qui ressemble à ce que la culture comprône. Donc Pour moi, ça, ça a été une vraie, vraie réussite parce qu'on a eu des, des, des confirmations que notre modèle et ce qu'on avait mis en place marchait. Et après, euh, autre réussite, c'est quand tu... Quand on vient te rencontrer, par exemple, dans un événement régional, que tu connais pas grand monde, mais que les gens commencent à parler de ton projet, que les directeurs de magasins qui n'ont pas encore adopté ces ces méthodes viennent te voir et disent « Ah, c'est toi, ouais, quand est-ce que tu passes dans mon magasin J'ai vraiment envie de mettre ça en place. En plus, tu vas me rapporter plein de candidats. Vraiment, c'est super chouette. euh, J'ai hâte. » Quand tu tu vois que les choses bougent, justement, dans un environnement où ça ne bougeait pas jusqu'ici, et qu'on vient te chercher sur ces trucs-là.
0: Tu parlais justement de, j'allais dire, d'insérer de nouvelles méthodes d'évaluation basées sur, le, sur de la mise en situation. Ça ressemble à quoi concrètement C'est, J'aimerais aller un peu plus dans le détail de, de, de cet élément-là qui t'a marqué dans le projet.
1: Par exemple, un exercice qui a beaucoup 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 fait parler à l'époque. On, il y avait entre 8 et 12 personnes qui étaient invitées par assessment, donc session de recrutement. Et ensuite, en fonction donc, du nombre, ils étaient répartis en équipe pour certains exer- enfin, exercices, parfois en collectif, parfois en individuel, en binôme et il euh, y a un, un exercice qui moi m'a beaucoup marqué euh, qui est euh, la tour de spaghettis et de chamallows euh, à chaque fois que j'en parle ça, ça fait faire des grands yeux mais en, en gros l'idée était de dire euh, on vous met par équipe de 4 et vous devez faire la plus haute tour en 15 minutes avec juste des spaghettis et des chamallows et donc au début euh, bah, on regardait comment les gens se comportaient mais en fait euh, si on n'a pas de grille d'évaluation si on vient pas chercher des compétences on peut se dire ah oui ce mec euh, euh, bon bah en fait il avait l'air sympa, il a fait le taf et effectivement ils ont eu la plus haute tour à la fin mais, mais en fait, ça ne veut rien dire de la situation, ça ne veut rien dire de ses compétences. Au final, de, de, d'utiliser par exemple la méthode STAR, d'aller vérifier à chaque fois quelles étaient les compétences euh, qu'on venait chercher. Par exemple, capacité à communiquer avec les autres, capacité à écouter, euh, capacité à prendre le lead et, et, faire, et faire passer ses idées. Euh, capacité aussi à être organisé et pas, peut-être pas se précipiter dès le début, tout ça. Et de mettre une gradation de ses, des, des comportements observés en demandant à chaque fois de noter des soit des actions, soit des remarques, soit des réflexions à tous les managers qui étaient présents, ça a permis vraiment de structurer à la fois, un, l'évaluation, et deux, les débats a posteriori sur, ok, bah moi, sur ce candidat, pour cette compétence, euh, j'ai vu ça, et j'ai cet exemple, cet exemple, cet exemple à vous donner. Donc, si tu veux, ça a à la fois été, je pense, au niveau individuel, vraiment formateur pour toutes les personnes qui étaient venues évaluer de la compétence, parce que pour une fois, ils avaient vraiment l'impression de dire, bah, c'est ce candidat, moi, je l'ai bien aimé pour ces raisons, ces raisons, ou alors je l'ai m- moins aimé, euh, où il n'est pas fait pour FD, enfin pour euh, Laurent Merlin, pardon pour ses raisons, ses raisons. Ou alors, même en collectif, bah, ça a amené une vraie construction dans les débats et des vrais échanges, je pense, de qualité à posteriori pour savoir pourquoi on le prend ou pourquoi on ne le prend pas.
0: Au-delà de l'exercice, c'était de se mettre d'accord en amont sur qu'est-ce que l'exercice va évaluer comme compétence et d'écrire concrètement les comportements que vous recherchiez dans l'exercice. C'est-à-dire, c'était quoi le comportement qui est, entre guillemets, la meilleure euh, option qu'on va chercher chez un candidat et faire cette gradation, tu disais justement de dire euh, c'est quoi au final le mauvais comportement dans ce contexte-là versus le bon comportement que vous allez rechercher. Exactement. C'est intéressant parce que là, on parle de mise en situation concrète et, euh, et c'est exactement ce qu'on transmet, ce qu'on enseigne en entretien sur, euh, sur, euh, sur l'entretien structuré. où Là, on fait pas de la mise en situation physique, on fait de la mise en situation orale, mmh. euh, soit en s'appuyant sur des expériences passées on demande à la personne de raconter à une expérience qu'elle a déjà vécue ou de se mettre dans la posture de d'une expérience hypothétique. Donc, euh, si, si elle faisait face à telle ou telle situation, comment elle réagirait Et on associe la situation à une compétence donnée et on fait le même système d'évaluation en face. Donc, c'est, c'est très intéressant. De, Mais nous, cette de, partie-là, elle venait ah, elle, euh, entre les deux. Ouais. Cette partie-là, justement,
1: elle venait en binôme mmh. avec à posteriori, un entretien individuel. Basé sur la méthode STAR, donc l'entretien structuré globalement. Mais par contre, euh, à la différence de, de ce que tu me dis, on n'avait pas de projectif, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de situation hypothétique. À partir du moment où on considérait que quelqu'un était dans « oui, ben moi j'aurais fait ça », etc., on considérait que ce n'était pas une compétence qu'on pouvait valider parce qu'il ne l'avait pas déjà mise en place. Donc peut-être que potentiellement, il connaissait le bon comportement, mais ça ne veut pas dire qu'il l'avait déjà, déjà effectué ou qu'il l'avait déjà vécu.
0: Théoriquement, on te dit que tu peux utiliser les deux. Il est certain que le, le situationnel, donc l'hypothétique, mm-hmm est toujours moins prédictif que euh, le, les questions qui sont basées sur le comportement passé ou le comportement démontré. C'est-à-dire que tu mets la personne dans la situation directement et tu regardes ce qu'elle fait. C'est intéressant parfois de pouvoir l'utiliser, je pense surtout en entretien, quand tu es face à quelqu'un qui n'a jamais rencontré la situation dans laquelle tu essayes de le mettre. S'il n'a pas d'expérience passée sur laquelle s'appuyer, bah du coup tu es obligé de t'appuyer sur de l'hypothétique.
1: La, la technique qu'on, est, qu'on utilisait à, la, à l'époque, enfin en tout cas je ne sais pas si elle l'utilise encore, ouais. mais ce, ce qu'on nous avait appris... C'était de dire, euh, dans ce cas-là, tu, tu, tu transposes à une situation individuelle, si enfin personnelle. Et si vraiment la personne n'a rien, ben, tu lui poses la question de manière totalement transparente. Est-ce que tu peux me parler une, d'une situation dans laquelle tu as dû faire preuve d'organisation et, et là, la, la question, elle est tellement claire que lui a forcément une situation dans sa vie où il a fait preuve d'organisation. Et s'il te dit non, c'est quand même un très bon indicateur que potentiellement, c'est à creuser. Enfin, il va ouais, falloir euh... y aller parce que <rire> potentiellement, il y a, il y a, il y a quelque chose, parents,
0: quoi. Okay. Mm. Alors, tu l'as dit, c'était un, un projet euh, assez, assez large qui impliquait énormément de, 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 de parties prenantes, qui demandait aussi de convaincre, là, euh, j'allais dire probablement beaucoup de directeurs de magasins, des gens qui ne sont pas nécessairement familiers du recrutement, de son fonctionnement, etc. Comment tu fais pour vendre, entre guillemets, ce, ce type de projet Comment tu fais pour embarquer des gens dans cette démarche-là et c'est là où, je, où au début je disais que j'ai eu la chance
1: d'arriver dans une, une équipe qui portait déjà ce projet, c'est-à-dire qu'elle l'avait euh, euh, peut-être allé à un dixième de leur temps, elles y réfléchissaient, elles se réunissaient de temps en temps pour réfléchir et avancer sur, euh, OK, comment, est, comment est-ce qu'on peut sensibiliser, comment est-ce qu'on peut faire avancer ce truc-là Quand moi je suis arrivé... Euh, du coup, j'ai pas du tout, enfin, euh, j'avais aucune vocation à dire je suis le sachant, euh, je vais vous montrer ce qu'on va faire, et hop, on, tout le monde y va, quoi. Ça n'avait aucun sens. En plus de ça, j'avais 22 ans, je crois, à l'époque. Euh, juste zéro, zéro crédibilité, quoi. Donc, le vrai sujet, c'était de dire on va utiliser ces responsables RH, faire un test sur leur magasin. Et donc on a d'ailleurs commencé comme ça, on avait euh, au début cinq magasins, qui étaient les 3 magasins du 95 et les 2 magasins du 78, euh, à l'époque j'ai beaucoup bougé hors de Paris, <rire> euh, pour faire le test, montrer que potentiellement ça marche, euh, tester bah, toutes les hypothèses qu'on avait, faire un petit peu de, aussi des comparaisons de « Ok, là moi j'ai fait ça, ça a donné ça, euh, oui ça a marché parce que j'ai réussi à évaluer ses compétences, etc. mais en même temps ça n'a pas marché parce que du coup j'avais plus de candidats à la fin, par exemple. » Et en fait, en faisant du test and learn, tu arrives à démontrer que ton modèle a de la valeur. Et même si ça prend du temps, parce que c'est bien beau de qualifier des candidats, si à la fin, tu n'as pas de recrutés, ou si à la fin de ta période d'essai, tu n'as toujours plus personne, ton modèle, il, au début, on te dit, bah, non, je ne sais pas trop, etc. Sauf que moi, au final, la mission en entier a duré un an et demi. Et donc, entre le premier moment et le dernier moment, on a eu, je ne sais pas combien de recrutés. Euh, ça a été, du coup, dé- déployé sur euh, donc 5, puis 8 magasins, puis après 12 magasins. Euh, et donc, en fait, les. les la partie euh, change management, donc accompagnement au changement, elle s'est faite par la preuve. Et en plus de ça aussi, on avait les histoires des managers qui étaient venus, qui avaient essayé, qui disaient, mais en fait, euh, plus jamais je pourrais faire comme avant parce qu'effectivement, c'était n'importe quoi. Je recrutais, j'aurais pu recruter n'importe qui. Et, et, et potentiellement, en plus de ça, les, les gens que j'ai dans mon équipe, au final, euh, bah, je me rends compte que c'était peut-être déjà des mauvais recrutements à l'époque.
0: C'est intéressant, de, de, tu dis, je pense, de voir l'impact que peut avoir la structuration d'un processus de recrutement, sur la, la vision que les parties prenantes peuvent avoir du recrutement. Je pense qu'il y a une réalisation de ah oui en fait c'est un c'est un vrai métier avec une vraie méthodologie et, et c'est pas c'est pas c'est pas nécessairement quelque chose qui est perçu de l'extérieur en fait. Justement, tu as eu l'occasion d'observer le, le processus de recrutement chez, chez, chez le roi, j'allais dire, en long, en large et en travers. Tu as probablement dû voir plein d'autres processus de recrutement. Aussi aujourd'hui, un peu chez France Digital, tu travailles avec plein d'entreprises différentes qui ont probablement, elles aussi, mm-hmm. plein de, plein de process différents. Si tu avais une, une baguette magique qui te permettait de, de, de changer quoi que ce soit dans, le, dans les processus de recrutement tels qu'ils existent aujourd'hui, tu changerais quoi
1: Moi, aujourd'hui, je, dans mon job actuel, j'ai une grosse grosse partie de on va dire marketing. C'est-à-dire que je mets en forme les candidats pour qu'ils ressemblent à, aux besoins des boîtes. Je ne change pas du tout les, leurs expériences, je ne change pas euh, euh, qui sont ou, ou, ou ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Ce que je trouve passionnant, c'est, ce serait de se centrer plus sur ce que les gens ont envie de faire, ce que, ce que les gens ont envie de devenir. Et du coup, ce qu'ils peuvent apporter euh, autour d'eux que vraiment sur ce qu'ils ont fait jusqu'ici. En fait, ça veut rien dire. Typiquement, si moi, on avait regardé ce que j'avais fait jusqu'à arriver chez Laura Merlin, bah en fait, euh, jamais de la vie, on n'aurait pu dire go. 1 enfin, ça n'avait pas de sens parce que j'avais un, pas d'expérience. Deux, un profil qui est un peu passé partout, mais qui du coup a une ligne conducteur qui est en plus pas explicable à un recruteur quand <rire> c'est ton premier job, le, enfin, la séduction et les, les dynamiques comme femme. Et en fait... Euh, j'ai eu pareil dans ma deuxième embauche, donc dans mon poste actuel, j'ai plutôt vendu mes, mes croyances, si tu veux, et, euh, et, et mes ambitions, telle ma manière de faire, et peut-être ma vision sur le sujet du recrutement, mais aussi le sujet plus global de l'emploi, etc., dans la tech, que vraiment euh, ce que j'avais fait jusqu'ici. Et donc, je pense que idéalement, si j'avais une baguette magique, je, je, je souhaiterais que toutes les personnes et tous ces outils de recrutement-là, que ce soit candidat comme recruteur, ce qui fait que les recrutements se passeraient vraiment sur qui ils sont et, non pas, euh, les, enfin, et moins les compétences, les diplômes, les expériences.
0: Et de, de regarder sur, effectivement, ce que tu disais, moins sur ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent et donc ce qui les rend, entre guillemets, qualifiés pour le poste et plutôt de regarder sur ce qu'ils, ont, ce qu'ils, ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils ont envie de faire de voir si ça, ça correspond à ce qu'on a envie d'obtenir.
1: Quoi. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je suis fondamentalement persuadé qu'il n'y a pas de mauvais candidats. C'est juste des gens chez qui, soit on n'a pas su allumer la flamme, soit, mais bah, en fait, ils ne sont pas à la bonne place et pas dans la bonne boîte, pas dans la bonne branche métier. Et en fait, ils n'ont jamais eu l'occasion peut-être de le découvrir même. Du coup, je, c'est une note de mes croyances, c'est-à-dire que c'est aux recruteurs, parfois, de faire ce travail. Et parfois, aux recruteurs, c'est... Enfin, faire ce travail, et notamment avec euh, toutes ces méthodes d'entretien etc. Ça permet d'aller beaucoup plus loin et de faire des feedbacks, voire même du coaching avec les candidats en disant Mais en fait, euh, pour moi, tu t'es allumé quand tu m'as parlé de ces sujets, ces sujets. Pourquoi tu postules dans une boîte telle que X ou Y Et pourquoi tu postules à un poste tel que X ou Y Pourquoi est-ce que tu n'as jamais pensé à faire ça Est-ce que. etc. Et euh, j'ai trouvé à l'époque que le processus de recrutement de Leroy Merlin, avec cette nouvelle manière, avec le fait de supprimer le CV, avec le fait d'être vraiment basé sur une mise en situation et et du coup, euh, en fait, globalement, une évaluation structurée qui n'était pas forcément sur du professionnel. Ce truc-là, moi, je le trouvais vraiment passionnant parce que ça donnait la place à tout le monde euh, et ça donnait l'opportunité à tout le monde.
0: Tu l'as évoqué rapidement, tu disais, euh, aujourd'hui, un, un, un des trucs que tu fais chez France Digital, c'est de euh, mettre en valeur des candidats pour les, 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 les partager aux, aux, aux entreprises qui font partie de l'écosystème France Digital. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, de manière plus détaillée, le rôle que tu as chez France Digital aujourd'hui Tu l'as dit un petit peu en introduction, mais... Explique-nous un peu, c'est quoi ton métier aujourd'hui
1: Déjà, je, je, du coup, je referai un petit parallèle avec la, la séduction. Je pense que justement, je, 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 de plus en plus, j'arrive à lier les deux. Euh, mon, mon titre officiel, enfin mon titre inofficieux inoffic- aujourd'hui, c'est Tinder for Startup. Euh, parce que justement, je, je, j'adore, c'est, j'adore le, le fait de pouvoir mixer les deux et de dire euh, les startups, oui, sont sexy et dans la tête des gens, c'est un milieu qui est de plus en plus attractif, mais c'est surtout flou. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quels sont les, les, les postes recrutés, on ne sait pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut venir y chercher à part un, peut-être un peu plus d'agilité, un peu plus de responsabilité, enfin, les clichés qu'on en a. Et en fait, euh, mon métier aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est du, plus du marketing peut-être, plus euh, cette partie séduction, etc., c'est de dire, en fait, pour aller chercher les meilleurs candidats, j'en parlais au début, pour aller me- chercher les meilleurs candidats, eh bien, il faut aussi qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il y a des vraies aventures à vivre en startup. On dit startup d'ailleurs, mais euh, en fait, un Doctolib qui a 2000 employés, un Miracle qui va recruter 1000 employés l'année prochaine, euh, est-ce que c'est encore une startup Pas du tout, enfin, c'est une scale-up, voire euh, une licorne, voire plus encore. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, euh, les startups et les scale-ups, c'est un, des très, très belles aventures. Deux, il y a des vraies carrières qui peuvent se créer là-dedans. Et, et trois, euh, potentiellement, vous aurez un, vraiment des responsabilités à n'importe quel niveau de hiérarchie. Et donc, la partie vraiment, de, de, on va dire, de vendre et de montrer à tout le monde ce que c'est, euh, en fait, si tu veux développer la marque employeur globale de l'écosystème, c'est, c'est de dire à toutes les personnes qui n'en auraient pas forcément conscience bah, que c'est un vrai sujet et, que, et qu'on recrute à fond et que la tech, c'est vecteur d'emploi. Enfin, C'est toutes ces choses-là.
0: C'est presque un lobbyiste, au final, pour les startups, pour cet écosystème-là. C'est, c'est... Mais c'est marrant, tu vois, c'est... Je, je, je... on a la discussion et je me dis, mais en fait... Comme tu ne représentes pas une boîte, mais plein de boîtes, c'est presque là pour dire à tous les professionnels qui, qui réfléchissent à leur carrière d'une manière ou d'une autre que les startups, c'est un environnement... Euh, qui recrute, qui recrute en CDI. Pour leur et... Carrière, ouais, ouais, et, ouais. Que, et que, et que c'est, euh, c'est une option autant viable que tout ce qui pouvait exister jusqu'à maintenant, les grands groupes, euh, l'international, plein de, plein, de, plein de choses différentes.
1: Bah, en fait, euh, France Digital, ça a été créé en 2012 euh, suite à un, un regroupement d'entrepreneurs et de fonds d'investissement qui disaient mais en fait euh, notre voix n'est pas entendue elle, pas, elle n'est portée par personne et donc la mission principale et initiale de France Digital c'était d'aller sur ces sujets de lobbying et d'affaires publiques euh, moi donc ça fait à peu près enfin ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis chez France Digital et c'est des sujets que je ne connaissais pas du tout et que j'ai de, au fur et à mesure fait infuser et aujourd'hui oui bien entendu la personne avec qui je travaille le plus c'est Frédéric Mazella qui est le fondateur de BlaBlaCar et BlaBlaCart, ouais. et euh, et lui, c'est, son, c'est le talent et le talent, les meilleurs talents dans les meilleurs start-up et scale-up, c'est son gros sujet. Et donc, en fait, on rencontre pas mal de ministres, euh, pas mal de ministères sur ces sujets. L'idée, c'est aussi de faire passer ce message au grand public, parce qu'en fait, typiquement, on est très, très connu et reconnu dans des médias spécialisés, style Madinès, style. Euh, là, on est en train de réfléchir avec Welcome to the Jungle à, à avoir, pourquoi pas, un partenariat. Euh, mais on n'est pas forcément connu du grand public. Donc, comment tu adresses ces gens-là Bah En fait, tu es obligé de faire du lobby, tu es obligé d'aller sur ces sujets de de représentativité globale, si tu veux, et de dire, euh, en fait, de profiter de toutes les opportunités de visibilité pour à la fois nourrir ton besoin de recrutement, par exemple, mais aussi faire passer tes messages.
0: Pour revenir sur sur des choses plus opérationnelles, plus plus tactiques, je disais, je pense qu'il y a ce rôle de lobbyiste un peu large pour donner de la visibilité. Aujourd'hui, comment tu fais pour te générer des des pipes de candidats pour faire justement de l'acquisition. Tu as parlé de marketing, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Comment tu fais pour faire de l'acquisition de candidats comme une startup ferait de l'acquisition d'utilisateurs pour une application
1: C'est une bonne question. Il y a eu un moment où je me suis considéré un petit peu comme un inbound recruteur où justement je mettais en place tout un tas, un parcours candidat qui faisait que les gens venaient à moi tout seul. Mmh. Euh, tu as des gens qui commencent à avoir cette notoriété-là, je pense à initiation Program dans les startups. Euh, qui euh, a cette, un peu cette notoriété, cette reconnaissance et qui fait que les gens viennent à eux à partir du moment où ils veulent bosser en start-up. Bah, en fait, c'est tout l'objectif de mon job. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, tu n'es pas vraiment recruteur. Bah, en fait, non, parce que je ne serai jamais euh, incentivé. Enfin, si on recrute quelqu'un ou qu'on ne recrute pas quelqu'un, au final, je ne fais pas mieux mon job. Je ne suis pas payé au recrutement. Euh, j'ai aucun intérêt à placer des gens dans des boîtes. Le, le vrai sujet pour moi, il est de, dire, euh, donc, de faire passer le message, je te disais, et pour ça, ça passe par... Donc des communications, des communications grand public, mais aussi le fait de pouvoir toucher n'importe qui et de leur proposer des opportunités. Si jamais je tiens ce discours, mais que derrière, bah, potentiellement, je ne réponds pas à mes candidats, ou euh, je leur fais rencontrer personne, ou euh, etc., etc. Bah, en fait, c'est bullshit et ce pas du tout mon objectif. Et donc, quelle forme ça prend Ça prend plusieurs formes. J'organise plusieurs rencontres de recrutement à l'année qui sont spécialisées par métier. Donc euh, tech, euh, tu vas avoir une rencontre... Euh, Peut-être plutôt centré sur les profils internationaux, tu as aussi une, une rencontre sur la, la, la croissance, tu as une rencontre pour les high exec, donc euh, les, les C-level de start-up, les managers et, et les gens, euh, les comités de direction si tu veux. Et donc tout mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les gens qui entendent parler de moi euh, soient à un moment redirigés faire soit un de ces événements, soit deux euh, directement de mes membres, parce que j'ai entendu parler d'une opportunité, que ça matche bien, que je vois qu'ils pourraient s'y plaire, soit trois, et c'est le, un des premiers trucs, un des premiers projets en fait que j'ai reporté chez, chez France Digital, c'est une newsletter talent qui met en avant deux profils par semaine, plus une poule de candidats. Et donc, euh, petite, petite info, euh, je suis en train de réfléchir à justement un process de recrutement qui automatiserait toutes les rentrées euh, de candidats, qui, moi, je sélectionnerais et j'appellerais et je mettrais en avant deux profils, mais qui aussi mettrait à disposition tout ce reste de candidats-là, euh, de manière, pourquoi pas, automatique, en disant, bah, vous voulez rejoindre l'écosystème remplissez euh, ici vos coordonnées, peut-être votre profil LinkedIn, ce que vous avez envie de faire et non pas votre CV. Euh, Et moi, je vais vous balancer auprès de tous les recruteurs et et, et recruteurs ou DRH de mes plus belles belles startups.
0: C'est arrivé que tu deviennes au final un pourvoyeur de candidats. C'est marrant, plus on parle, plus je me dis que tu n'es pas un recruteur dans la définition traditionnelle du métier, mais au final, tu es un un sourceur d'un autre genre. Ton métier, c'est d'amener des gens qui n'envisagent pas de changer euh, de métier ou qui envisagent de changer de métier mais qui n'ont jamais pensé à l'écosystème des startups, à devenir candidats potentiellement pour des startups. Et après, tu les mets en relation avec des recruteurs qui vont, eux, évaluer si euh, ces personnes-là vont correspondre aux au postes qu'ils ont à proposer.
1: C'est ça. On parlait tout à l'heure, euh, pour faire la boucle un peu, mais on parlait de séduction. En fait, pour moi, dans mon métier, il y a deux endroits où je mets de la séduction. Il y a un, quand je vais chercher des candidats, et donc, forcément, à nouveau, je, parle, je, enfin, je pense à l'expérience candidat, c'est-à-dire que je vais essayer de cibler enfin, quel message faire passer, sur quel support, quel canal, et euh, comment je touche ma cible. Euh, est-ce que, du coup, c'est des supports différents Est-ce que c'est des médias Est-ce que c'est mon propre compte euh, Je suis en train d'essayer de développer mon, ma propre, enfin, mon personal branding pour aller sur ces sujets, pour aussi être identifié en tant que France digital mais à titre perso, comme une porte d'entrée dans l'écosystème. Euh, et, et, et je te disais, la deuxième partie, c'est euh, comment je mets en avant les candidats pour qu'ils soient shiny, que eux soient plus séduisant si tu veux alors qu'en fait il pourrait avoir fait n'importe quoi là on est en train de bosser sur une étude euh, ça va te parler on, on fait une étude sur la pénurie des talents dans la tech en ce moment on est associé à assess first pour la partie soft skills et open classroom pour la définition des hard skills et en fait euh, on se rend compte que euh, une petite data intéressante euh, tu seras en, en avant-première pour, <rire> pour euh, le podcast euh, c'est que il a 20% des personnes qui ont postulé en start-up et qui ont été recrutés qui n'ont pas compris soit l'intitulé de job soit une partie des descriptifs du, de, du poste. Ça veut bien dire que, potentiellement, on a un problème peut-être de, 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 d'entre-soi, parce qu'on a uti- l'habitude d'utiliser que le même discours, etc. Et, et aussi, ça veut dire qu'on se ferme à plein d'autres candidats qui pourraient être intéressés, euh, mais qui n'ont pas conscience ou qui ne comprennent pas ces on va dire, nouveaux métiers, alors que c'est juste une, ré, une réinvention. Je vais donner un autre exemple, enfin un exemple pour être très concret. Euh,
0: le poste de Customer Success en startup. J'ai, c'est exactement le poste auquel j'étais en train de penser. C'est hallucinant, mais c'est... comme ce job existait déjà.
1: Mais Account Manager
0: et, Oui, et il a été renommé. Oui, et un peu et redoré. Et redoré, on lui a apporté de la valeur. Cette idée du care dans plein, de, dans plein d'entreprises et du, du service client qui a, été, qui a été très valorisé. Au final, on, on a l'impression qu'il, qu'il y, a eu, il y a plein de gens qui faisaient ce métier avant-là, qui, sont, qui seraient probablement très compétents dans ces nouveaux environnements parce que justement, leur métier est valorisé et on le voit à sa juste valeur. Sauf qu'ils se sont perdus entre les deux. Parce que le, le métier, c'est rebrandé. Hein.
1: C'est ça. En fait, avant, c'était... Enfin, euh, en fait, globalement, c'était un métier de SAV. Et euh, potentiellement, bah, là, le seul truc, c'est qu'au lieu de faire du SAV, je ne sais pas, euh, chez <rire> un Leroy Merlin, tu vas faire du SAV chez Mano Mano, qui est son concurrent digital. Bah, en fait, tu vas faire globalement la même chose, sauf qu'on, effectivement, on lui donne encore plus d'importance. Donc, on va te demander d'être peut-être plus dans la relation, plus dans l'accompagnement et non pas de faire du volume. Euh, euh, et, et, et donc, en fait, on valorise un métier qui jusqu'avant, enfin jusqu'ici l'était peut-être un peu moins. Et, euh, et c'est ce que je disais avec Cut the Bullshit, c'est qu'on y a aussi mis un, un peu une partie shiny aujourd'hui. Et malheureusement, c- cet effet shiny, ce, 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 ce masque peut-être qu'on met sur les jobs pour, que ça, pour les rendre intéressants à l'écosystème startup, le bloque de tous les candidats qui n- n'en viennent pas. Et, et c'est tout l'enjeu de mon métier et de cette étude, c'est de dire, bah en fait, euh, c'est les mêmes jobs. Euh, théoriquement, vous pourriez. Enfin, ça match, Vous avez les compétences, ou peut-être pas, mais en tout cas, vous pouvez postuler. Ça a carrément du sens. Et c'est à nous de ensuite venir évaluer si c'est, si c'est, si c'est le cas ou pas.
0: Et, et on n'y est pas. On n'y est pas immunisé. Je veux dire, on, on avait le recrutement. Maintenant, on a la talent acquisition et on avait les ressources humaines. Et maintenant, on a les, le people ops. Enfin, c'est intéressant de voir que on, on a peut-être. Il est certain qu'il y a des mentalités différentes. Je vois dans des équipes qui ont des approches différentes, euh, souvent derrière ces noms-là, mm-hmm. que celles qui ont pu exister jusqu'à présent. Mais il a fallu un, un rebranding au final pour, les, pour, les, pour qu'elles puissent se transformer. Et, et, et tu le disais, si ça ostracise au final euh, ceux qui ont pu euh, travailler dans ce domaine-là par le passé.
1: Sur les recruteurs, c'est, c'est vachement pertinent. La talent, enfin, les, la, maintenant, la talent acquisition team, bah, déjà, elle s'est seniorisée un peu, elle s'est vachement structurée. Et, et du coup, les jobs sont mille fois plus sexy quand Avant, on était recruteur, était recruteur en, en ESN ou en cabinet, et, et, et en fait, il fallait faire du volume et c'était pas valorisé. Aujourd'hui, on dit, bah en fait, tu peux devenir senior parce que, mais en, tout en restant recruteur, parce que tu vas être de plus en plus précis sur des fonctions IT, par exemple. Euh, tu peux être talent acquisition manager et en fait, pas faire de recrutement du tout, parce que ton job, ça va être d'améliorer les process, d'améliorer l'expérience candidat, de bosser le branding, euh, de aller de plus en plus vers du people ops, pourquoi pas. Enfin. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est passionnant et, et effectivement, ça fait un petit peu... ce, as cette image globale où maintenant, tous les jobs sont valorisés et chacun peut se réaliser dans son job. Moi, je trouve ça passionnant, c'est trop cool.
0: Tu parlais de... de justement, quand tu regardes un process dans son ensemble, de, quand tu réfléchis à, à l'expérience que tu proposes de, de manière globale et, et, et c'est un, un sujet que tu as évoqué un peu en filigrane pendant l'interview, c'est le sujet de l'expérience candidat. Aujourd'hui, si tu avais face à toi une entreprise qui aimerait... Améliorer l'expérience de ses candidats en règle générale. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Bah Franchement, premier, premier conseil, répondait à tout le monde. <rire> c'est euh, Mathieu Penet de Yago, de Yago qui est ouais. très très bien et, et, et qui passe un message que je trouve fantastique, humain et juste qui devrait être normal. Je veux dire, juste les, 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 les non-réponses, c'est pas possible. Les mails automatiques de euh, votre profil ne correspondent pas, c'est quand même de plus en plus compliqué. Surtout que de temps en temps, tu as une personne en face qui va vraiment prendre le temps de découvrir la boîte. Euh, tu vois, typiquement environnement startup, tu as maintenant Welcome to the Jungle avec tout le descriptif de la boîte, euh, des vidéos sur les employés, euh, plein d'informations. Euh, potentiellement le, la personne avant de postuler, bah, du coup elle va vraiment avoir compris où c'est, elle va y avoir passé beaucoup de temps. Si elle reçoit un, job, un message qui dit bah, juste, euh, en fait, euh, euh, vous ne correspondez pas et, et qu'elle comprend à demi mot qu'en fait on n'a même pas regardé son CV, en fait tout ce qu'on vient de lui dire sur cette page de présentation, si en plus on met en avant la bienveillance, euh, le care et tous ces genres de choses, bah, ça passe tout à la poubelle et ça fait une expérience désastreuse. Donc, un, vraiment répondre à tout le monde euh, et deux, euh, fin, structurer euh, ses, ses entretiens et structurer sa manière de recruter, c'est juste un truc qui est essentiel parce que sinon on ne peut pas faire de retour constructif et du coup on peut beaucoup plus détruire quelqu'un que le faire grandir pour la suite. D'ailleurs pour sa boîte aussi, ça se trouve que les, les retours qu'on lui fait, euh, bah, il faut faire en sorte que ce mec repostule dans quelques années parce qu'il a eu une trop bonne expérience candidat et qu'entre-temps il a pris de l'expérience et que ça a du sens qu'il revienne chez nous aujourd'hui. C'est peut-être trois aussi, euh, bien, bien bosser la définition de, de la culture parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les boîtes ont, euh, vendent la même chose. Toutes les startups aussi, enfin euh, il y a un gros sujet sur euh, toutes les startups qui sont bienveillantes, je vous le disais tout à l'heure, vendent à peu près la même chose. Et en fait, euh, aujourd'hui, les boîtes qui se démarquent, c'est les boîtes qui ont une culture de malade. Je pense par exemple à Back Market, et eh Back Market, au lieu d'être sur les, classiques, les, cultures, enfin, les valeurs classiques mises en avant, ils ont dit nous on veut être à l'opposé de ça, et en fait, ce qui fait de nous Back Market, c'est la culture du sabotage. De lab- ils ont, leur slogan c'est « à l'abordage ». Et donc ils ont plein de moments et plein de, de règles, de process, où l'objectif est de tout casser en interne, que ce soit dans les process, dans les outils utilisés, peut-être dans le format des réunions, etc., pour à chaque fois tout remettre en question et faire avancer les choses. Et donc, typiquement, n'importe qui peut dire à l'abordage à un moment et, 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 et en fait, si tu veux, comme couper tout ce qui est en train de se passer pour proposer de nouvelles choses. Et bah ça, déjà, moi, je trouve ça extrêmement stylé et sexy. Ça me donne envie de bosser dans une boîte comme ça. Mais surtout, euh, c'est quelque chose qui est vraiment différenciant. Et, et, et l'air de rien, les gens qui vont arriver dans cette boîte et les gens qui vont découvrir cette culture et postuler, ils savent vraiment où ils sont. Mmh. Et, et,
0: et, et c'est marrant parce que justement, je pense que c'est aussi la marque d'une, d'une bonne culture, c'est que toi, tu dis, c'est hyper sexy, ça me donne carrément envie. Ouais. Et il y a probablement des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais ça doit être un enfer. Et jamais de la vie, j'irai travailler là-bas. Et je pense que c'est la marque d'une bonne culture. C'est intéressant que, que tu évoques le sujet parce que je viens de, je viens de terminer euh, de lire Elfie Business, euh, l'ouvrage le, le du, du fondateur d'Alan, qui est uniquement ça, qui est un livre qui explique leur culture. Ah, et en plus, euh... et, et j'ai, j'ai rarement vu, au final... Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ce livre. Je, j'aimerais, je pense que ce n'est pas le cas, mais j'aimerais me dire que c'est un, c'est, c'est une, ce livre est une stratégie de marque employeur. C'est, euh, c'est, ils devraient distribuer ce livre, le mettre en, en lecture obligatoire avant de déposer une candidature, en fait. Dans ma tête, je me ouais. dis il faudrait pouvoir comprendre.
1: En fait, eux, c'est, ça fait partie de la stratégie globale de marque Employer, c'est sûr. Mmh. Euh, le fondateur est vraiment sur ces sujets. Par exemple, c'était un des premiers à dire « mes sales n'auront pas de variable ». Alors, c'est bien comme c'est pas bien, euh, ça a des avantages et des inconvénients, mais en fait, ils ont une grille salariale en fonction de l'ancienneté, en fonction du poste, en fonction euh, des expériences que vous avez avant. Pareil, il va peut-être il va y avoir une part de, 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 de BSPC, donc de part dans l'entreprise, au cap, enfin, du capital, ah ouais, ouais. Euh, et tout ça est tellement bien défini que, en fait, tu sais de facto, si la boîte est faite pour toi ou pas. Moi, par exemple, ça ne me donne pas du tout envie. J'adore l'idée d'un, coll- d'un variable collectif. Je, je, je suis pas trop un... Enfin, je te disais, je n'ai pas vocation à être recruteur. Ça ne m'intéresse pas, le variable individuel. Ce n'est pas un truc qui me challenge. Et du coup, typiquement, cette culture-là où tu n'as pas de variable individuelle, bah, tes, tes sales, ils savent ce pour quoi ils postulent. Et ils savent s'ils ont envie d'y aller ou pas. Euh, le, le, le handbook, enfin, ce, ce, ce book-là sur la culture, euh, où il a vraiment tout décrit de A à Z, c'est, c'est, enfin, moi, je trouve ça passionnant. Est-ce que ça va leur apporter des candidats Je pense que oui. Est-ce que ça va en enlever d'autres hum, Peut-être pas. En tout cas, ça, ça, ça participe à sa notoriété globale en tant que euh, recruteur, mais d'ailleurs aussi en tant que business. Et, et donc, je pense que ça nourrit bien ses objectifs. Jean-Charles Samuelan, il, il n'est il pas, pas con. Je pense qu'il il sait très bien ce, ce qu'il va chercher derrière ça.
0: Oui, ouais, ouais. C'est, 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 c'est très intéressant, je pense. Et C'est effectivement... Euh... C'est une étape difficile, je pense, dans la vie d'une entreprise de comprendre c'est quoi ta culture. Ouais, je, de, je, je. C'est pas une histoire de tu vas définir ta culture en fait. Non, c'est juste, il faut que tu comprennes comment tu travailles parce que ta culture, elle, se, elle, se, elle est déjà en place. À partir, du moment, à partir du moment où il y a trois personnes dans une pièce, il y a une culture. C'est ça. Forcément. Donc, euh, c'est, c'est, c'est difficile de. de de la, de l'identifier. Et de la mettre en mots. Après,
1: je trouve mmh. très intéressant l'exercice, notamment parce que, comme, enfin, je suis d'accord avec toi, la culture, elle est pas, c'est pas le fondateur qui crée la culture de la boîte, en fait. Au début, peut-être bah, il qu'il a, va, il va la faire infuser.
0: Naturellement, oui. parce que c'est, c'est, c'est lui qui en est, c'est eux. C'est, je disais, c'est les ça, trois c'est l'équipe. C'est les trois premières personnes qui créent la culture, et à chaque fois que tu rajoutes des gens, ça se modifie c'est ça c'est, mais en fait c'est... regarde tes
1: premiers employés bah, oui. ils ont autant participé à la culture que le fondateur et, euh, et peut-être aussi tes premiers échecs et, et c'est ce travail de se dire ok je, maintenant je prends du recul et je le, je, je le compare aux autres qui fait que ça va à la fois un le définir mais deux aussi peut-être l'extrémiser euh, ça va peut-être augmenter la différence est-ce que c'est une bonne chose ou pas je ne sais pas euh, on, on verra peut-être dans trois ans quand euh, ils vont parlé de, 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 de leur book à tout le monde pour
0: terminer j'ai trois, trois dernières questions pour toi promis euh, pas trop euh, compliquées euh, la première, c'est est-ce que tu as un, un, un livre, une vidéo, une conférence qui t'a inspiré récemment dans ton, dans ton métier que tu aimerais que partager
1: Franchement, euh, oui et non. Dans le sens où, euh, <rire> je suis désolé, je vais essayer d'être court. Euh, moi, je, je, ma veille, elle passe par des newsletters. Et en vrai, il y a une personne que je trouve sortir de l'eau euh, de manière absolument folle, c'est euh, Anne-Laure Lecumf de Neslab. Euh, elle a une communauté de fou et, et un sujet qui est comment tu allies neurosciences et développement personnel slash créativité slash tout ce genre de choses. Elle a une sorte d'écosystème de pensée que je trouve dingue, vraiment très intéressant et en fait elle, elle, ce qu'elle prône c'est qu'on peut faire des liens entre tout globalement et moi je, je trouve ce sujet passionnant sachant qu'à la base mon métier c'était de faire le lien entre la séduction et le, et le recrutement ou la séduction et la psychologie ou ce genre de choses. Donc ça carrément, carrément aligné. Euh, et, et un film quand même, parce que je vais rester dans, la, dans ta question, excuse-moi. Non
0: euh, oh, mais c'était une réponse parfaitement valable.
1: Netflix, euh, le, le dernier film de Netflix, Social Dilemma.
0: Mmh. Alors, moi, derrière nos écrans de fumée en, en français, oui, le titre.
1: Exactement. Mmh. Après, j'étais déjà, déjà beaucoup sur ce sujet, moi j'ai supprimé Facebook et Instagram de mon téléphone il y a un moment, il y a eu même des moments où j'avais euh, supprimé mon compte Instagram, parce qu'en fait c'est du temps qui est mort, qui ne sert à rien. Euh, j'ai eu un compte médium. J'ai lu des tonnes d'articles. Au final, je me suis rendu compte que globalement, les articles étaient tous les mêmes. Donc, J'ai supprimé mon compte Medium. J'avais même l'abonnement payant, etc. Euh, et, et donc, je suis... aujourd'hui, j'essaie de faire très attention au contenu qui rentre. On est... Enfin, Je pense qu'on est tous sur... surchargés de plus en plus. Et, et donc, je... plus on est vigilant à ce qui rentre, et plus, je pense, plus on a de plaisir à lire les choses qui restent. Typiquement, les newsletters, moi, aujourd'hui, c'est ma manière de, veiller, de faire de la, de la veille, c'est ma manière euh, de m'inspirer et peut-être de dire, OK, c'est quoi le, le, le futur de mon job C'est quoi euh, Comment est-ce que je peux aller plus loin, etc.
0: Oui, de choisir les sources parmi lesquelles tu vas re- recevoir ton information plutôt que de te fier à un algorithme qui va te, te, te fournir des infos... Inintéressantes. ...d'une manière ou d'une autre euh, qui... qui, enfin, qui, qui s- n'apporte pas de valeur. Oui qui sont là pour te faire rester sur la plateforme plutôt que pour te fournir quelque c'est chose C'est
1: ça. Après, il y a aussi le gros sujet de dire euh, le problème, c'est que si tu es tout le temps dans cette recherche de valeur, là, tu ne te reposes jamais. Et si tu es comme ça, bah, tu, tu, tu vas doucement vers le burn out. Mais aujourd'hui, bah, c'est, par exemple, il y a un concept de, de mind gardening, donc le jardin d'esprit, si tu veux. Et elle dit, il faut cultiver son jardin intérieur. Et ça, ça passe par le fait d'aussi se laisser du temps pour parfois laisser poser tes idées, justement pour connecter des choses qui jusqu'ici ne l'auraient pas été.
0: Euh, merci pour la recommandation. Je mettrai tout ça en lien dans les notes du podcast. Euh, avant-dernière question, est-ce que tu connais quelqu'un, euh, un recruteur, une recruteuse, quelqu'un qui évolue dans le, dans le, dans le, dans le domaine du recrutement, que tu aimerais entendre sur le podcast euh,
1: Laurent mmh, et Je sais pas oui. s'il est déjà
0: passé Non, il est pas passé sur le podcast.
1: Euh, si, si je dis pas de bêtises, il était avant... Euh évangéliste chez Indeed, euh, il a une vision du recrutement, qui... bah, en fait c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées à trou Paris, qui m'a... là je me suis dit mais c'est, un... c'est impressionnant, ce mec il est en train de casser le game un peu, <rire> si, si je comprends, en fait il a une trop bonne vision et en même temps il a fait le choix de, de, de s'écarter de ce milieu, je trouvais ça passionnant, et euh, c'est pas forcément des gens qui, enfin je trouve les personnes qui moi je, je trouve le plus impressionnant dans le milieu du recrutement c'est ceux qui font le lien entre le recrutement et un autre sujet, un truc qui a parfois rien à voir, et, et à l'époque, je me souviens, en tout cas, quand je l'avais rencontré, je, depuis déjeuner avec lui plusieurs fois, à euh, chaque fois, il m'anime sur des trucs. Il, il, c'est quelqu'un qui m'inspire, en fait.
0: Euh,
1: il sera peut-être... S'il écoute ce podcast, il sera très content d'entendre ça. Ah,
0: bah, j'espère. Hein. Si, si euh, tu nous écoutes, euh, Laurent, bah, tu sais où me trouver. <rire> euh, donc, c'est moi-ci, on se, on se cale ça. Et dernière question, euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre, du coup, pour euh, connaître la suite de tes aventures
1: Et bah sur LinkedIn, euh, Antoine Choffru. Je mets, en gros, je poste à peu près une fois par semaine pour essayer d'augmenter mon reach, mais aussi parce que je pense que j'ai vraiment de la valeur à apporter. Euh, je, je commence à un peu saturer de tous ces gens qui disent « Ah bah ce matin, j'ai fait un sourire à un mec dans la rue, et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon recruteur quand je suis arrivé. » Donc ça, j'en peux plus. Mais euh, moi, j'ai l'impression, bah, déjà, ça fait partie de mon taf de, de, de faire rayonner cet écosystème, je te disais, mais surtout, j'ai l'impression de, de, de en tout cas, essayer de, 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 de à nouveau, euh, couper le bullshit pour, euh, pour être vraiment sur. Qu'est-ce qui a du sens pour les gens qui... Enfin, pour ma cible, pour ma cible d'audience, Et qu'est-ce qui a du sens pour euh, les gens qui me lisent Est-ce que ça leur apporte de la valeur ou pas En tout cas, euh, je pense que de s'efforcer à faire ce travail, ça ça te donne peut-être un peu de recul sur ton taf. Et parfois, ça te rend un peu humble, où tu te dis, mais putain, en fait, là, j'ai fait... C'est inintéressant au possible, quoi. Voilà. Antoine,
0: Antoine Chaufru sur LinkedIn. Ce sera également en lien dans les notes du podcast.
1: Peut-être un dernier mot du coup, si vous voulez rejoindre une startup euh, n'hésitez pas à me contacter. Euh, ce sera avec grand plaisir que je vous oriente vers l'écosystème global ou même euh, un projet particulier. Super.
0: Antoine, merci beaucoup. Merci à toi. Toutes mes félicitations, tu es arrivé à la fin de cet épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Tu as aimé ce que tu as entendu Trois manières de nous aider à partager la voix de la résistance. Envoie-le à un recruteur ou une recruteuse que tu aimes bien. Parle-en sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Radio LEDR et laisse-nous des étoiles, 5 de préférence, mais c'est comme tu veux, sur Apple ou Google Podcasts. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast ou même Soundcloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur